0: Na, oder? So, ja, also? so ein
1: bisschen Sonnenuntergangs drin, ja. ja. Also es hat nicht, die, nicht wirklich die Sonnenorange.
0: Ja. Was, aber, was, was ist es dann? Eine mediterrane ähm, äh, 16 Uhr, ja, 18 Uhr, so, 17, 17, Uhr 5, 5, 17, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr Sonne, oder? Es ist das eine
1: 17 Uhr, 17 Sonne. <lacht> ja. <lacht> Ich, Farbe geht so ein Tick an dem natürlichen Licht vorbei. Finde ich.
0: Der hängt davon ab. Also du warst wahrscheinlich noch nicht da, wo dieses, <lacht> wo dieses Licht stattfindet auf der Welt. Das sagst du jetzt ja, so.
1: das, das kann natürlich sein, ja. ja.
0: Vielleicht ja. die Menschen, die in dieser Sonne geboren werden, kommen zu uns nach Deutschland und sagen, euer Licht geht ein Tick an den natürlichen <lacht> 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 Ja, das kann sein. Aber so möchtest du beginnen, mit der Kritik an meiner äh, Farbkulisse. Ich, ja, ich nutze die, nutz die zu einer schönen Überleitung. Was hältst du davon?
1: Dies, das geht, das da geht so, genau so einen Tick am natürlichen Sonnenlicht vorbei, wie Olafur <lacht> vor <lacht> Eliassons, <lacht> <lacht> äh, wie immer diese Installation in der Turbine Hall, in der Tate Modern auch hieß. Also diese ja. große Sonne an äh, die eine Ecke, ich meine einen riesen Spiegel an die Decke gehängt hat, plus mhm. so eine halbe Sonne, die sich dann vervollständigt, ist so ganzen, weil man ja das Spiegelbild gesehen hat, auch in der, in der Decke. Äh, das Weather, Weather Project
0: oder so ähnlich ja, hieß das? Ich habe leider nichts von mitbekommen. In den letzten Wochen habe ich quasi nur meine Füße Gesehen, Achso,
1: das ist schon zehn Jahre her allerdings.
0: Achso, Ach ja, dann habe ich. Also in den letzten zehn Jahren habe ich irgendwie nichts mitbekommen. <lacht> Sag mal, erklär mal kurz was.
1: Ja, da komme ich deswegen, weil, weil das ja, weil ich überleiten möchte mhm. äh, zu ähm, einer hervorragenden Ausstellung, beziehungsweise ein, ein Museumsneubau-Anbau in Mannheim. Die Kunsthalle, die wurde von dem Architekten Team um Gerkan herum neu gebaut, in 80er Jahre Bau abgerissen, der offenbar nicht so gelungen war. Ich kann mich an den nicht erinnern. Mhm. Ich bestimmt schon Sind wir bestimmt schon dran vorbeigegangen. Ja, Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Warum wir? Weil wir weil genau in der Ecke mal ähm, eine Hochzeit beiwohnten Ach. in Mannheim. Ach. Ah. Okay. Ja, da sind wir garantiert dran vorbei. Ich glaube sehr, dass wir dran vorbeigelaufen sind. Das ist direkt beim Wasserturm. Mhm. Haben wir den gesehen? Ja, ich kann, ja. Ja, wenn, ja. Jedenfalls ist der Neubau ganz großartig. Mhm. Und da gibt es auch eine, äh, nicht in dem Neubau, sondern in dem alten Jugendstilpalast, der auch dazu gehört, auch sehr lohnenswert. Mhm. Und da hängt ein Eliasson, auch eine, eine Lichtinstallation von ihm. Das war meine Überleitung. Ah, okay. Sehr gut. <lacht> und die, das, ja. das ist aber eigentlich noch beeindruckendere Lichtkunstwerk. Das ist eins von James Turrell, wo man durch den Zwischengang geht, zwischen dieser neu gebauten Kunsthalle mhm. und dem alten Jugendstilhaus. Dieser Gang, der bereitet einen vor oder der ja ist eben zwischen, zwischen dieser Halle geschaltet und diesem Jugendstil und das ist ein irres Licht. Man guckt auf zwei Lichtflächen, von denen man überhaupt nicht versteht, wie die da so sein können, wie sie sind. Mhm. Dadurch auch bedingt, dass der immer, dass der häufiger mit solchen Nischen arbeitet. Er hat, er hat eine Gipswand eingezogen, aber so die, die Ecken teilweise gerundet von dieser Gipswand, dass es abgedunkelt ist. Und dann ein sehr buntes Licht, in dem, ein sehr farbstarkes, farbintensives Licht in der Mitte. Ähm, weiß man, Versteht man nicht, wie der Raum dort hinter angeordnet ist. Mhm. Und dadurch, dass die, der Lichteffekt hinter dieser Gipswand liegt, mhm. aber man sieht es nicht sofort. Man mhm. meint, er wäre auf dieser Wand, projizier, auf diese Wand projiziert, er leuchtet aber von hinten mhm. in diese Nische rein. Was man aber gar nicht weiß, man, man muss es sich auch wirklich sagen lassen. Mhm. Sonst hat man so seine Vermutungen, aber weiß nicht ganz, ob man dem Glauben schenken, seiner eigenen Vermutung Glauben schenken darf. Mhm. Ja, es ist so, es ist so eine Nische und das hat dadurch ein ganz äh, entrücktes Licht.
0: Mhm.
1: So wie hier. Also, Des, deswegen diese Überleitung. Ist
0: das... Ist das der gleiche Lichtkünstler, von dem du mal vor, und jetzt bitte erinnern, vor 30, 37 Sendungen gesprochen hast, <lacht> den du mal irgendwo in Amerika... Ja,
1: bestimmt, also der, der Eliasson, ja, oder Eliasson, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also die. der
0: Name sagt mir was.
1: Ja, 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 von dem hatte ich schon mal, aber der, von dem war diese, von der ich jetzt gerade so schwärme, war die gar nicht. Ja,
0: von Terrell. <lacht> <Tur> <lacht> Tur ja,
1: ja, 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 genau. Aber von, von Eliasson habe ich vor 30, 37 Sendungen gesprochen.
0: Ja. Ja, ja, daran erinnere ich mich. Ja, 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 genau. Das klingt spannend. Das ist auch ein Tipp für unsere Hörer wahrscheinlich. Ja,
1: unbedingt. Ja. Also diese äh, überhaupt die Architektur der, der, dieser Neue, dieses Anbaus ist, äh, ist ganz großartig schon den Besuch wert. Mhm. Und dann äh, verschiedene andere Exponate auch. Mhm. Sehr lohnenswert.
0: Und die Architektur kann ich mir... Also, da, da also die ist sehr, da die ja, die ist sehr
1: un unglaublich offen. Man, man, man sieht es von draußen nicht, was das für ein Riesenbau ist. Mhm. Und äh, die, die Empfangs, die Halle innen ist, ist ein, eine Riesenhalle. Es hat unglaublich mhm. viel Raum. Äh, das merkt man am deutlichsten, wenn man in den zweiten Stock hochgegangen ist mhm. und von dort runter guckt, wie, wie unglaublich groß das ist. Mhm. Ähm, erlaubt also viel Fläche und das ist so ein, so ein pendelartiges Kunstwerk. Ich habe mir nicht gemerkt, von wem das ist. Hat mir nicht so gut gefallen. Ein riesen äh, Anselm Kiefer hängt an der, an der einen Wand. Ähm, Bleiplatten sind das wahrscheinlich übereinander geschichtet, die da schw schwerelos und doch sehr schwer an der Wand hängen.
0: Mhm. ja Und du bist sicher, dass man geht in dieses Gebäude rein und dann ist es aber größer, als man denkt. Du bist sicher, dass das auch das gleiche Gebäude ist. also das, <lacht> nicht, das Vielleicht ist ja, hat ja Hufe. Also so ein Teil. <lacht> um wieder mal altes Steckenpferd aufzugreifen, dieses Gebäude mitkonstruiert.
1: Das kann natürlich auch sein. Das, das stimmt. Ja, die können jetzt auch den, den Raum dehnen und 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 so.
0: Ich weiß nicht, ob das. Das hätten nur eine Zeit in, nicht, in, in,
1: in Zeitmaschinen investiert.
0: <lacht> ja, ja, aber das ja auch, war ja auch so ein Abfallprodukt, diese Zeitmaschine. Ne? Also, äh, dieses, <lacht> ja,
1: wer weiß, vielleicht ist auch mit der, der, so,
0: Ja, ja, eben, genau. <lacht> also vielleicht auch bei der Entstehung dieses Muse Museums war einfach eine größere Abstellkammer für die ähm, Staubsauger geplant. <lacht> und dann hat Touver <lacht> halt diesen ja. Expanding Room entwickelt, <lacht> wo die <lacht> cleveren Museumsbetreiber gedacht haben, dann macht euch doch da gerne einen Raum, eine Abstellkammer für die Staubsauger, aber lasst uns auch ein Teil Museum darin machen. Ja. Und Huwe hat natürlich gesagt, machen wir nichts dagegen. Ja <lacht> <lacht> solange wir unsere Staubsauger haben. Also, genau. ja. Okay, aber ja. Spaß ja. beiseite. Also, ähm, da, also ein offener Raum, den man, man vermutet, den nicht wenn man reinkommt, und da schweben Platten. Noch. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also mir fällt nichts anderes ein, als die Sache ins Lächerliche zu ziehen. <lacht> ich mein, eigentlich, das ist ganz wunderbar. Eigentlich äh, finde ich spannend, aber das dürfen unsere Hörer nicht wissen. <lacht>
1: ja, nee, ist auf jeden Fall ein Tipp. Und, äh, und Mannheim überhaupt, da gibt es
0: einen... Ja, genau. <lacht> Jetzt, ich habe so lange nicht gesehen, aber ich, bist du es oder... <lacht> das ist, das ist das, oder Franz-Bott. <lacht> ich habe es auch nicht glauben wollen, aber was da, was da
1: wahnsinnig interessant ist, außer den äh, versprenkelten äh, Jugendstilbauten, die man so findet, mhm. gibt es ähm, da ein, äh, ein, äh, ein Hafenareal, bei dem du der Gentrifizierung zugucken kannst. Aha. Es ist, ist wirklich, ich habe das noch nie. So eingefroren, 3D-Bild-Gentrifizierung gesehen, <lacht> wie da so deutlich. Das war wirklich ganz ganz faszinierend.
0: Beschreib mal.
1: Es sind, es sind äh, Altbauten, viele Backsteinbauten, teilweise auch Industriebauten, mhm. die teilweise brach liegen, teilweise ist schon kernsaniert und Luxuswohnungen mhm. reingebaut. Dann siehst du so ein paar Hipster-Studenten rumlaufen, aber auch viele ähm, ausländische Mitbürger. Ver ich, ich, meine Vermutung ist, viele Türken. Mhm. Und man sieht dort aber, dass, dass dort alles in Bewegung ist. Neben dem, neben dem türkischen Barbier ist auch schon das neue Design-Architektenstudio. Mhm. Und äh, das ist war, das war so. Das, man sieht dieser dieser Gentrifizierungsbewegung, man, man meint die wirklich in Zeitloop, ja nicht in, nicht, eben nicht in Zeitloop, das geht da wahrscheinlich rasend schnell, mhm. man, man kann der so zugucken mhm. dort, während man nur einen Tag durchgeht, siehst du diese, ja. <lacht> kannst du dabei wohnen, das, ist, das war faszinierend.
0: Aber es hat eine eigene Identität, eine eigene Mannheimsprache oder es entwickelt das sich das gerade Es sieht, eher... sieht
1: extrem nach Berlin aus.
0: Nach Berlin. Ja. Und hätte ja, ich äh, äh, gefragt, ob sich der Rem Kohlhaasche Global Hub da gerade entwickelt. <lacht> Jahr,
1: Jahr. Ja, was war das? das er, er trägt dazu bei, indem er da immer ein Gebäude hinsetzt. Oder
0: ja, genau. Aber er möchte ja, dass, also er findet es eine gesunde Entwicklung, dass sich überall auf der Welt ähm, so Zentren bilden. Ach, richtig, sind. die gleich sind. Oh
1: ja, ja, ja richtig, richtig. Das, äh, ja, ja. Ja, ja, das äh, dann schon. Ja, klar. Mhm. Es sieht dann aus wie Prenzlberg oder wie hier. Mhm. Aber hübsch. <lacht> Hüb hübsch war es schon.
0: Mannheim, also.
1: Ja, also, <lacht> also dieser, dieser Teil Mannheims. <lacht> noch, noch nicht richtig hübsch. Also ist schon noch rough
0: mhm. auch. Ja. Also, dass man so romantisiert von Mannheim als, mit, als rough sprechen kann, das ist schon, das ist, schon, das ist gut. Also unerwartete Wendung in dieser Sendung hier schon direkt zu Beginn. Das ist ja keine Wendung, sondern die, die Route, die eingeschlagen wird, ist gleich schon eine vollkommen unwegige oder unwegsame. Richtig, ja, super mit Mannheim zu starten. <lacht> wo, wo, <lacht> aber ja, vielen Dank, also ich wäre jetzt nie darauf gekommen irgendwas in irgendeine Richtung die Richtung Mannheim zu spazieren. Ich wäre
1: auch nicht mehr nach Mannheim gefahren, wenn nicht diese Kunsthalle wäre. Ah ja. ja.
0: Und gut, davon hat man jetzt wahrscheinlich gelesen, dass die neu eröffnet hat, genau. und das aber so in, okay. Ja, ja. ja
1: von ein paar Monaten schon. Mhm. Ja.
0: Ja, dann muss ich da auch mal. Unbedingt, also
1: ja. das äh, ist wirklich ein ein Muss diese Halle. Oh ja. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Und durch Mannheim fährt man ja auch schon mal mit dem ICE durch mhm. sowieso. Und dann steckt man mal zwei Stunden aus, drei und geht dann in diese, in diese Halle. Okay. Das ist auch direkt das ist zehn Minuten vom Bahnhof. also ist ja. wirklich leicht zu er erreichen.
0: Mhm. Ja. Oh ja. Du Tipp. Ja. Der Du auch in die Hörer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Ja.
0: Jetzt fällt es mir schwer, eine Überleitung zu finden. Ich habe mir äh, so gekonnt wie du, ich äh, eine Überleitung zu finden. Ich habe nämlich gerade noch mal, als ich noch drüben in der Regie war, überlegt, welches Thema ich anschneiden könnte heute. Ja. Da hat mir noch eins irgendwie äh, reingeflattert. Und damit habe ich mir jetzt die Überleitung erspart, indem ich die, das nicht haben der Überleitung zur Überleitung gemacht habe. Nämlich, ähm, das, ist, es ist, ähm, das ist extrem clever. Das ist extrem hat, clever. Das hatten wir auch noch nie. Das hatten wir noch nie, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, umso gekonnt jetzt hier angewandt. Also äh, der, ähm, und zwar habe ich den Begriff gefunden in meiner meinen Aufzeichnungen. Äh, Lebensabschnittswörter hatten wir das schon mal. Lebensabschnittswörter.
1: Nee, aber es klingt gut. Ich kann mir Verschiedenes darunter vorstellen. Aber
0: dann, dann vielleicht noch spannender zu erfahren, was du dir darunter <lacht> vorstellst, bevor ich das sage, was ich damit meine.
1: Okay. Also ich vermute, du meinst nicht. Wörter, die äh, allgemein in der, in der Sprache Moden unterworfen sind. Also ähm, spitze, klasse und toll haben hm? wir vielleicht in den 80ern ja, gesagt, nee, das nicht, aber ja. ähm, und Mega und was auch immer man hm. heute so sagt, das ist, ähm, das meinst du nicht?
0: Aber das ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir mehr Teile draus. Machen also wir heute äh, <lacht> römisch 1. <sag> <lacht> okay. <lacht> also, das <lacht> ist, ist aber ist nicht schlecht ja voll voll ja, ja das, das, <lacht> das aber das,
1: das, das meinst nicht du hier, nicht das meinst du mein ich nicht, nicht du, aber das du, du, ja, du meinst du die persönlichen Lebensabschnittswörter ja
0: ja ja genau ich meine es gar persönlich. nicht so gar nicht so übertragbar auf ähm, also wahrscheinlich meine ich auch lokale Lebensabschnittswörter also ist mir gerade eben als Beispiel ja. sind mir so ein paar Worte eingefallen die auch unter die können unter Umständen auch einen lokalen Bezug haben
1: ah ja okay also in dem Ort, Stadt oder Umfeld, also in dem man sich bewegt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel für, ja.
0: meine, für meine Lebensabschnittswörter. Also ja. wenn man gerade so in dem Alter ist, dass man Nachwuchs bekommt, dann ist, wenn man in Köln wohnt, so ein Wort Klösterchen. Klösterchen. Das ist so ein Krankenhaus in Köln. Jeder, jeder der nicht in Köln ah, wohnt. Ah, wie ja. ist jedes zweite Wort von Pärchen, die gerade ein Kind bekommen, ich, ich war im Klösterchen. Ja, wo habt ihr das Kind bekommen? Im Klösterchen. Klösterchen. Klö Klö Klösterchen. Warum auch immer das Klösterchen. Aber das Klösterchen ist... oder Klösterchen oder Bensberg, die beiden Worte. Also, und zwar so zwischen 32 und 36 ist jedes dritte Wort Bensberg oder Klösterchen. <lacht> Aber Super. der Witz dabei ist, dass es so nebensächlich vorgetragen wird. Man, man, irgendwie, man, man <lacht> nimmt an so eine Unterhaltung teil und kommt dann vier Stunden später nach Hause und im Kopf klingelt noch, so ein klingelt noch Klösterchen nach. Man fragt sich, warum man am nächsten Tag ständig an Klösterchen denken muss, ja. weil man sechs Stunden lang oder vier Stunden lang immer nur Klösterchen gehört hat. So, weil das gerade so für diese Lebensphase ansteht, ja, dass man ja, sich damit verstehe. auseinandersetzt, wo bekommt man sein Kind und dann gibt es in Köln halt so ein paar übliche Orte und dann ist es Klösterchen. Yeah, 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 yeah. Ah, also Klösterchen ist so die Inner-Culture, ja. die, Inner die ähm, True-to-the-City-Variante. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen die furchtlose Variante. Ähm, man weiß, ein Klösterchen ist nicht das allerbeste Krankenhaus, da sind nicht unbedingt die reich, reichen Kölner, mhm. aber da geht man hin, wenn man so ein bisschen äh, ja, unvertrossen ist und sich, sagen wir mal, diesem Kinder ähm, dieser den Geburtsvorgang, ähm, glaube ich, ähm, also mit viel auch Selbstvertrauen und äh, Zuversicht nähert, dann kann man auch ins Klösterchen gehen, weil Klösterchen ist in der Stadt und da sind die Ärzte auch gut <lacht> und das jetzt, da gibt es keinen tollen Geburtsraum, aber das halt Klösterchen. Also kann man auch äh, hingehen. Ja, ja. Da weiß man, es solide. Also da ist ja so für die äh, größten Ängste jetzt nicht unbedingt eine Speziallösung gefunden, aber Klösterchen, da kann man hingehen. Und Beensberg ist ja dann eher so diese Ich gehe schon nach Beensberg. <lacht> Das ist so diese, also das lässt mir schon was kosten. Also, ich, also, da möchte ich jetzt, bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht auf den, auf den allerneuesten Stichtag verzichten. oder den, auf den, okay. die, die besten Vorkehrs. Also, das ja. wäre so, das ja. wären zwei, aber andere, sagen wir mal, vielleicht nicht lokal gebundene Lebensabschnittswörter könnten auch so, so Sachen sein wie. Ähm,
1: Hast du schon eine Hebamme?
0: Hast du schon eben gut, hast du schon, hast du schon eine Hebamme, ja gut. Das auf jeden Fall gehört auch zu diesem Themenkreis. Ja. Das ist ganz klar. Ja, 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 ob, ja. ob man schon eine hat oder eine Beleghebamme oder so. Ja, ja, ja. Also, genau. ja, gut. Das ist aber. Ja. Aber ähm, eine andere Sache wäre zum Beispiel so ein Wort wie ähm, Fischgrätparkett oder so, jetzt habe ich es nicht erfunden. <lacht> aber da, so in dieser Phase, wo man sich dann nach einer Wohnung umschaut und alle reden dann über solche Worte. Ja, und dann, genau. Ne, also ohne, dass man großartig dann Aufhebens drum macht, dass man sich gerade, also man niemand nimmt die Vogelperspektive ein und beobachtet sich dabei, wie man gerade eine generationsübergreifend nicht übergreifen, wenn man in, in dieser Generation wie alle nur über Fischkräftpakket mhm. reden, aber ja. tatsächlich spricht man darüber. Also man kommt in den Abends Sehr in der Gesellschaft, genau. trinkt ein Glas Wein zusammen und alle reden über Fischkräitpakett. <lacht> so. Ohne dass man es merkt. Und irgendwann wird es abgelöst vom Klösterchen. Und wenn man so hangelt man sich von Lebensabschnittswort zu Lebensabschnittswort.
1: Ja, herrlich, genau. <lacht>
0: Fällt dir noch was ein dazu? Das ja, ist gemein, ich, weil das ja, genau. muss ja, ja, es länger und ein drüber nachdenken. Nachdenken. Aber dann findet man
1: Tausende. Ne? Ja, jeden, ja. jeden Tag eins. Ja, ganz, ganz bestimmt. Glaube ich ja auch. Ja, ja, ja. Das könnte das dann noch sein. Hm.
0: Ja, also es ist vielleicht auch dann spannender, wenn. Also, also es muss schon also so eine gewisse Reife. Also jetzt jemanden, also ein Studenten, also Studenten finde ich dann so ein bisschen, also das Studentenalter finde ich ungeeignet, weil da, da passiert vieles und viele machen Unterschiedliches und so weiter. Erstmal mhm. nicht so gleich, habe ich den Eindruck gleichgeschaltet. Da kann man nicht sagen. Auch haben, haben alle ihre Studierenden eigenen Probleme, ne? ja, glaub, Vielleicht ja, ja. doch, vielleicht doch, vielleicht ist das doch auch. Dann machst du noch deinen Master. Ja, machst du deinen Master, ja, genau. Das, ja, also das ist auch schon da. Ja, das, das gibt es schon, aber es ist dann auch so machst du deinen Masters auch so bewusst dann aber auf das Studieren in dem Moment bezogen, es muss eher so unterschwellig mhm. also es muss so ein Nebenschauplatz sein, der bei jedem zu eigen ist, also das ja,
1: ja, ja ja, ja. ich verstehe, ja, ich, muss, ich muss suchen, ja, ich muss, man muss, äh, muss drüber man findet, man, man <lacht> sucht nicht <lacht> bewusst nach,
0: man findet das dann ja ja, keine Ahnung jetzt, aber. Ja, ja, ja. Das war, cool. Gut, das war jetzt die, die erste Episode. Dann können wir uns beim, <lacht> <lacht> beim nächsten Mal <lacht> über voll genau. krass oder. Ja, 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 ja. Aber. Ich, ja. ja,
1: ich hätte noch eine, eine dritte ähm, ja, mögliche Deutungsweise. Hm, vielleicht geht es dir nicht so, aber bei mir kommt es schon mal vor, dass ich mir so ein Wort aneigne und das dann irgendwie immer wieder gebrauche. Zum Beispiel irgendwie.
0: Ja. ja kennst ja. du so, so Worte? Den, ja.
1: Dann, dann, dann fällt einem plötzlich auf, wie häufig man das verwendet und findet es
0: ganz fürchterlich. Ja, ja, kenne ich. Ja. ja. Okay. Und das hast ist das du so ein unfreiwilliges,
1: sehr und, persönliches genau, hast du <lacht> Lebensabschnittswort.
0: Ne? Ja, stimmt. Hast du auch eine Erklärung für gefunden, wann man sich diese Worte aneignet? Aus welchen Gründen? Also
1: ich kann mir vorstellen, dass man das ständig macht. Nur, ja. dass man nur dann und wann auf sie aufmerksam macht wird. Ja. Wenn man auf, darauf aufmerksam gemacht wird, umso, umso besser. Dann dauert es nicht so lange. Aber meistens, mir fehlt es immer nur selbst. Den, den anderen ist es wahrscheinlich schon aufgefallen. Dass es mir dann selbst auffällt und keiner sagt es mir.
0: Ja. Das kenne ich euch. Ich, ich frage mich, wann... Wann das eintritt, also ich, ich weiß, dass, ja, bei mir ist, glaube ich, auch, na klar, es ist berufsbedingt, ne? also viel mit Jugendlichen zu tun zu haben, dann nimmt man so automatisch eine Jugendsprache an. Also jetzt bei uns auf dem Katasteramt habe ich viel mit Jugendlichen zu tun. Das sind die ganzen <lacht> ah, ja, Jungpatienten ja, Die Azubis. <lacht> genau. <lacht> Diese ich bin ja im, im Jugendbereich des Katasteramts. <lacht> Für Jung ja. Parzellenvergabe. <lacht> Im Übrigen, so Parzellenvergabe, ja. ich habe äh, kürzlich mal aus beruflichen Gründen, die ich jetzt nicht näher darlegen möchte, äh, mit dem Landvermessungsamt zu tun gehabt. Ah. Ist, also mit den Kollegen vom Landvermessungsamt, ja, ja, ja. muss ich sagen. <lacht> die sitzen ja gleich nebenan. Ja. Und da habe ich, äh, man in, haben wir darüber schon gesprochen, dass ich in Erfahrung gebracht habe, was Flurbereinigung bedeutet. Man, <lacht>
1: <lacht> ja, ist das nicht so ein Gleich
0: Gleichmacher-Ding? So? Ja, ja, Super schon fun. auch. Und also ich musste, ich war in einer Situation, also das kann man jetzt vielleicht, müsste man, muss glaube ich, ich man müsste eigentlich diese Situation näher erklären, aber ich mache es jetzt aus, aus provokativen Gründen nicht. Ähm, ich war in der Situation, fragen zu müssen. <lacht> Was Flurbereinigung ist. Es hat mich nicht wirklich irgendwas ja, ja. dazu angetrieben. Und dann habe okay, ich halt, es ja, ja, halt über mich gebracht und habe den Menschen, der Beifall dieses Wort Flurbereinigung <lacht> erwähnte, gefragt, was ist denn überhaupt eine Flurbereinigung? Ja, ja. Und Woraufhin ich einen gar nicht so unspannenden Vortrag gehalten bekam über... Ähm, Historische Landaufteilungen zurückgehend auf irgendwelche alten deutschen Herrscherfamilien und dann ja. immer wieder Neuzuteilungen und dann so eine Vielparzellierung. Ge ja. Und dann aber wieder also das Bestreben, dieses undurchsichtige Vielparzellentum lang, auf lang oder kurz ähm, abzuschaffen. Ja. Und immer wieder so Bestrebungen, da die Vernunft walten zu lassen und bei der Vernunft möglichst viel auch dem der, der entsprechenden Stadt oder dem Land einzuverleiben. <lacht> <lacht> Clever. <lacht> genau. ja. Also das, dieses Problem zu beseitigen. Und dann auch <lacht> zum Beispiel, also im, im Zuge dieser Flurbereinigung solche Prozesse vollzogen werden, wie in der, der Bau einer ähm, ICE-Trasse. Wo, ah, ja, wo man dann klar. damit zu tun hat, dass mhm. man durch wahnsinnig viele Parzellen rast mit 300 Stundenkilometern. Mhm. Und ähm, dann aber natürlich auch darauf angewiesen ist, dass die Parzelleneigentümer ihre Parzellen mal abtreten oder tauschen gegen andere, damit mhm. die Trasse gebaut ja. werden kann. Ja. Dann gibt es so, so Zwangsenteignungen oder Gespräche, wo unheimlich viel gedealt wird und Leute mit viel Geld vertröstet werden oder entschädigt mhm. werden, um ja. ihre Parzellen loszuwerden. Und dann trifft es mal den, den Bauer Franz, der ja, noch aus mhm. altvorderer Zeit... Ewald, ja genau, den, der noch viel Land hat und Parzellen besitzt, aber meist trifft es den äh, Ludwig Pfann von äh, von von und zu ähm, Beschenstein oder so, der Graf, der eigentlich auf in Beensberg wohnt <lacht> und der noch überall Ländereien besitzt und ähm, ja dann... Äh, hat dieser Mensch mir erzählt, wie, wie spannend es ist, dann irgendwie mit den Menschen zu verhandeln und dann auch so ein bisschen in die Historie dieser Landstriche einzusteigen und so und dann ja. die ersten Dokumente zu durchforsten, wo wir erstmal ja, nicht was haben. Ja, so, ja. So ja Flurbereinigung, langweiliges Wort, aber spannender Prozess.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, interessant. Das ist das, was übrigens in England, Großbritannien, nicht stattgefunden hat. Aus <lacht>
0: Ja. Äh, also in floor Cleaning. Floor. Ah, bitte. ah, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Parceling. Parcel. Äh. Das heißt so Parcelle auf Englisch. Ja. Snippet. Ja. Land Snippet. Ja. Parcel. Parcel.
1: Ähm... Ja, weiß nicht. Jedenfalls, wenn du über England fliegst, dann siehst du, dass das dort nie stattgefunden hat. Du siehst noch viele, viele kleine Parzellen, Aha. die individuell bewirtschaftet werden.
0: Mhm. Mhm. Die Schrolle, sozusagen. Nee. Die, die was? Ist das nicht so, sag mal, so, die, die, die Schrolle, der Bauer Achso, Ach so, das ist ja ja ja. Ja, 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 ja.
1: Und äh, da hast du auch viel, viel, eine Vielzahl an Hecken und Mäuerchen. Und dadurch ähm, ist, ist tatsächlich die Natur dort erhaltener. Mhm. Während wenn du in Deutschland diese Flurbereinigung durchführst, dann hast du riesige Felder, die auch zusammenhängen. Mhm. ist natürlich einfacher zu bestellen, wenn deine Parzellen zusammenhängen und du nicht mit dem Trecker über das Land der anderen fahren musst. Aber natürlich hast du die Artenvielfalt der Würmer und Vögel in den Mäuerchen nicht mehr und in den Büschen, die das dein Land vom Nachbarland trennen. Mhm. Und das sieht man wirklich die, diese englische Landschaft ist gravierend anders als eine deutsche Landschaft. Das, das erkennt man aus dem, aus dem Flugzeug sehr gut. Während wenn du nach Frankreich fliegst, kannst du vielleicht, der der Laie kann das überhaupt nicht beurteilen, wo er denn ist. Parcel,
0: ne? Parcell im Französischen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Genau. Ja, und die enteignen ja auch gern mal für eine tgv trasse
0: Ja, es ist. <lacht>
1: Ja, die ja. gehen doch teilweise gerne mal durch ein Dorf, oh, okay. radikal durch. Ja. So ein 500 Seelendorf. Schranke runter, TGV durch. <lacht> Auch mit 300 Sachen natürlich, <lacht> ja. sehr angenehm.
0: Ja, schön. Ja. Meinen die, meinst du, die machen das dann... Die machen den TGW, lass den TGW da durchjagen, bevor sie die, ähm, die, die Landumverteilung durchgeführt haben. Einfach ja, um Fakten, Fakten schaffen. Fakten schaffen. Ja, das kann sein. Strich durch die Parzelle gemacht. Guillotine durch. Naja, Na ja, das ist tatsächlich ganz spannend, aber ich kann kaum glauben, dass, dass wir jetzt hier angeregt fünf bis sieben Minuten über Parzellen <lacht> gesprochen haben. Also <lacht> <lacht> ich, ja. ich, aber gut, gut, wir sind rein, natürlich, haben wir haben natürlich das Berufskrankheit bei uns, ne? <lacht> Klar. Katastamt. Katastamt. Ja, ja. Ja. Gr Grundbuch ist ja mein Ding eigentlich, ne? <lacht> 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 Richtig,
1: das ist ja dein Ressort. <lacht>
0: Dachte ich, das sei mein Ressort. Ne? Ja, ja, Warst war 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 ja. du nicht Liegenschaften oder so? Ich, äh, Nord, aber nur Nord. <lacht> Nord. <lacht> Egal, Nord, egal wo. <lacht> Klar. Ja. Das ist das Gute. <lacht> egal wo. Und der, no der Norbert, was war der nochmal? Uh,
1: Sperrparzellen, Sperrparzellen hat
0: Sperrparzellen <lacht> Genau. Bauerwartungsland und so weiter. Ne? <lacht> <lacht> Sperrparzellen und Bauerwartungsland. <lacht> es ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, irgendwie also dieses, dieser Vorgang, so, so ein, also im Prinzip wie so eine ins Unendliche vergrößerte, ähm, die Toilette ist besetzt Vorgang, ne? Also mit diesem, oh. <lacht> mit diesem, die Parzelle, die noch Bauerwartungsland ist. Also man weiß, irgendwann wird's Bauland, ne? Aber aber wann? Wann? Ist die Jahre die angesetzt sind, dehnen sich ein schier Unendliche und irgendwann ist es dann soweit. Man weiß, ja. im Jahr, das sind immer so, wenn man wenn man diese Zahlen hört, irgendwie, ja, ist noch Bauerwartungsland, aber im Jahr 2045, da ist das Bauland. <lacht> man mich, kümmert mich nicht, nicht mehr, ist mir egal, Thema weg. <lacht> Nächstes Thema. Oh Mann, ja. Ja, das ist also unser Geschäft. Mhm. Also. <lacht> genau. Schön. Ja, also. Ansonsten hatte ich... Ich habe keine spannende Musik gehört zwischenzeitlich. Und <lacht> dann vielleicht habe ich es wieder vergessen, wenn ich es hörte. Du denn?
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe hier die mitgebracht. Das ah. ist... Ähm, das ist ein ganzes Album gecovert, Nämlich mhm. die... Das ist die Remain in Light von Talking Heads. Oh, ja. Aber hier gecovert von Angelique Kijo oder Kidio ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, kannte die Dame vorher nicht. Und mhm. die hat diese ganze Remain in Light äh, auf hervorragende Weise gecovert. Also, das ist mhm. ein Cover ist ja, also sagen wir, neu interpretiert. Ähm, sehr schön. Hat die, der, der Clou ist, wie man schnell hört, ist, ist der, dass er äh, den ganz starken und nie geleugneten afrikanischen Einfluss der Platte mhm. einfach wieder rückübersetzt hat. Ja, ah. Das gelingt ihr unheimlich gut. Macht Spaß, die, die Platte zu hören, wenn man noch mal Lust auf die Remain in Light hat, aber doch nicht Lust auf <lacht> die Remain in Light, weil man sie zu oft gehört ja. hat. Dann kann man die Aber unglaublich mh, gut hören.
0: Rückübersetzt? Also für mich klingt natürlich die Stimme jetzt stark afrikanisch ja, und, ja. und rückübersetzt meinst du? Äh,
1: die Perkussionen zum Beispiel, die äh, sehr stark durch Samples und ah, durch ähm, ja, Elektrogeräusche ja. auf der äh, Original Remain and Light drauf sind. Das sind hier wieder wirkliche Percussion-Instrumente. Mhm. Glaube ich zumindest. Also jedenfalls geht es in diese Richtung. Ja. ja. Jetzt sind wir hier bei diesem ruhigeren Teil schon angekommen, ähm, müsste mal vielleicht in das erste ja, sehr charakteristische Born Under Punches.
0: Kongo. Kongo. Dozo, 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 dozo.
1: Und was man natürlich kennt oder was bekannter ist, ist das uh, once in a lifetime you may find yourself living in a shotgun shack and you may find yourself in another part of the world and you may find yourself behind the wheel of a road Durch die, durch die Bläser erinnert es ein bisschen, kennst du dieses, diesen Senior Coconut noch? No. Ja. Schon fast 20 Jahre her, der hat auch Kraftwerksachen auf diese Weise hier ja, vertont.
0: Nicht, nee, nee. Also
1: wirklich Elektroniker, unter anderem Kraftwerk. Mhm. Und der hat viel mit diesen Bläsern gearbeitet. Und das macht sie jetzt hier auch wieder, deshalb finde ich, das ist gar nicht mal die beste, den besten Cover. Was ist trotzdem eine besch beschwingt, lustig ja, als, ja, als, schöne, als schöne Idee.
0: Idee. Ja, das. Hm. Ja.
1: Und ich finde, man, man kann sich auch vorstellen, die ganze Platte ist sehr stark beeinflusst von dieser Art Rhythmen. Ja. Und jetzt hört man es raus. Jetzt, jetzt ist es klargelegt. Mhm. jetzt ist es da. Okay. Ach, das hat hat David Byrne gehört und das dann umgesetzt in den Talking Heads Klang und Sound